0: pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a eu Cinéma Radio. Cinéma Radio. Comment does a studio make a film that fickle comic fans are actually proud of? Well, they listen. And for those of us who love movies, one studio brings us the mightiest heroes of all. De 1940 à 70, les comics étaient quasiment réservés à un public soit enfantin, soit identifié comme geek. Mais tout changea avec l'arrivée du premier Superman au début des années 80. Ce blockbuster convainquit Hollywood que transposer à l'écran des super-héros de bande dessinée pouvait se révéler fort lucratif, vu qu'un très large public répondit présent. Le plus grand combat de gladiateurs de l'histoire. Le fils de Krypton contre le bat de Gotham. Et la sortie du Batman de Tim Burton, quelques années plus tard, allait entériner la position de l'éditeur DC Comics sur l'échiquier cinématographique, grâce à son partenariat avec la Warner. Qui je suis Batman Ce qui énervait considérablement leur concurrent direct, La Marvel, qui s'ils avaient dépassé DC Comics depuis fort longtemps dans le domaine de l'édition, était fortement à la traîne pour les adaptations de leurs personnages. Pour favoriser leur arrivée dans la production hollywoodienne, la société fonde Marvel Studios en 1996. Mais ce nouveau département a besoin d'un studio fort pour l'aider à concrétiser son premier projet. Cyclope, Tornade et Jean ont été parmi les premiers élèves. Je leur ai appris à contrôler leur pouvoir et à former d'autres mutants à leur tour. Et c'est grâce au premier X-Men, sorti en 2000, que la Marvel entre dans la cour des grands. Succès consolidé deux ans plus tard avec le triomphe de l'excellent Spider-Man de Sam Raimi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est mon don, c'est ma malédiction. Qui êtes-vous Je suis Spider-Man. Oui, mais voilà, pour ces deux licences, Marvel n'est que le coproducteur. Et ce sont La Fox pour les X-Men et Sony Columbia pour l'homme araignée qui ont quasiment les pleins pouvoirs afin de gérer ces productions ainsi que leurs nombreuses suites. C'est pas moi qui suis d'une autre époque. Et le président de Marvel Studios, Kevin Feige, veut lui tout gérer et pas se contenter de quelques miettes que lui octroient les studios. Alors, comme les droits de X-Men et de Spider-Man ne lui appartiennent plus du tout, il a l'idée de porter à l'écran l'œuvre de Stan Lee et Jack Kirby, les Avengers, qu'il possède toujours et qui regroupe quatre grands super-héros, Iron Man, Hulk, Captain America et Thor. Alors, ça semble. J'ai vu bien pire. Désolé. Non, on aurait besoin de quelque chose de pire. Grâce à un partenariat avec la Paramount en 2005, donnant à la Marvel le pouvoir dont elle avait besoin pour faire ce qu'elle souhaitait, Feig a l'idée géniale et ambitieuse d'alterner les aventures des Avengers avec des films indépendants, mettant en scène un super-héros du groupe. Vous n'êtes pas Iron Man si, hum? c'est moi. D'accord. c'est comme vous voulez. C'est donc la création de l'univers cinématographique Marvel, un ambitieux projet avec pour but de produire un ou deux films par an, avec une trame Reliant toutes les aventures entre elles Le but étant de reproduire le rythme des publications des comic books papier Et ce afin de fidéliser le public Commençons en douceur, voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage Craig décide de diviser cet univers en plusieurs phases à savoir que chaque phase sera constituée de plusieurs films Axés sur chaque Avenger Et se conclura sur un film les montrant tous ensemble Et dans le générique de fin de chaque épisode Une courte séquence fera le lien avec le film suivant en 2008, deux films sont montrés au public, Iron Man 1, et l'incroyable Hulk afin de servir de test sur la viabilité commerciale du projet. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il fut concluant. Marvel Studios lança donc officiellement la fabrication industrielle des Avengers avec Iron Man 2 en 2010. Quand on me cherche on me trouve. Et c'est la même année que la société de production Disney rachète Marvel. Ce qui fait que la compagnie possède maintenant avec l'achat de Lucasfilm en 2012 le catalogue des œuvres les plus appréciées par le public en général et les geeks en particulier. La guerre n'a pas encore commencé. Si la phase se termine en 2012 avec l'excellent premier Avengers toujours sous l'égide de la Paramount les films de la phase 2 débutant en 2013 avec Iron Man 3 seront exclusivement labellisés Disney et loin d'enterrer le projet de l'UCM celle-ci la développe et la renforce en apportant à la Marvel des moyens matériels et financiers qui permirent à la phase 2 d'être beaucoup plus réussie et élaborée. d'abord grâce à l'ajout d'une série télévisée diffusée sur la chaîne ABC Marvel's Agents of Shields dont de nombreux éléments scénaristiques sont en rapport avec les événements des Avengers sortant en parallèle avec la série. Tout a changé. Il y a peu de temps, la plupart des gens s'endormaient en croyant que la chose la plus dingue au monde était un milliardaire portant une armure volante. Ensuite, des aliens ont envahi New York avant d'être repoussés, entre autres, par un gigantesque monstre vert, un héros costumé datant des années 40 et un dieu. Techniquement, Thor n'est pas un dieu. Vous n'avez pas vu ses bras de près. Sans oublier le partenariat avec la plateforme de VOD Netflix, qui produit depuis fin 2015 des séries basées sur quatre héros et héroïnes de la Marvel et qui formeront eux aussi un groupe, plan The Defenders. Pour l'instant, deux séries sont déjà sorties, avec les deux premiers super-héros, Daredevil et Jessica Jones. Beaucoup d'alcool pour nos petits gabarits. C'est rare qu'on m'invite une deuxième fois. Le succès des productions Marvel permet d'adjoindre aux quatre Avengers de la phase 2, deux autres films supplémentaires, à savoir Les Gardiens de la Galaxie en 2014 et Ant-Man en 2015. Bon, alors, on fait quoi maintenant Quelque chose de bien Quelque chose de mal Ou bien un peu deux Et c'est d'ailleurs sur ce film que se conclut la phase 2 de l'univers cinématographique Marvel, avec également le second Avengers d'Ultron. La phase numéro 3 va officiellement débuter avec la sortie de Captain America Civil War, l'adaptation d'un arc des comics Marvel particulièrement apprécié par les fans. Ce film sortira en France le 27 avril et aux USA le 6 mai 2016. Rendez-vous Dernier avertissement, je peux faire ça toute la journée. Cette phase se terminera en 2019 et devrait contenir en tout 11 films cette fois-ci. Le descriptif de ces longs métrages fera l'objet d'une prochaine chronique. Kevin Feig a déclaré avoir déjà planifié la phase 4 qui commencera en 2020 et avoir concrétisé d'autres phases et d'autres films jusqu'en 2028. Vous saurez donc quoi aller voir au ciné pendant une quinzaine d'années. Merde Pas de gros mots Je suis le seul à être gêné par le fait que le capitaine interdise... L'idée de feuilleton cinématographique avec des épisodes indépendants et d'autres de réunions de super-héros a fait école. Disney elle-même a réutilisé le concept de sa nouvelle société pour concevoir la saga Star Wars. Et les autres studios concurrents comme Warner, Sony et la Fox utilisent leur propre écurie de héros afin de grignoter un peu de la part de marché restante. Avengers. Bref, si la saga Avengers et l'univers cinématographique Marvel comportent autant de qualités que de défauts et proposent certains films beaucoup plus faibles que d'autres, c'est certainement le projet transmédia le plus ambitieux de l'histoire du cinéma, réussissant à contenter autant le grand public que les geeks fans des comics originaux. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour le prochain film et donc pour la prochaine chronique. Et en attendant, comme le disait Bruce Banner... En fait, on est quoi Une équipe Non, 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 on est un composé chimique qui provoque le chaos. On est une bombe à retardement. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.